0: Tre soldati americani uccisi in un attacco in Giordania, Israele e Hamas sarebbero vicini ad un accordo su una tregua di due mesi in cambio degli ostaggi e domani a Roma inizia il vertice Italia-Africa. Nello sport in Serie A l'Inter in trasferta batte la Fiorentina e si riporta in vetta alla classifica. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 29 gennaio 2024. Iniziamo dal Medio Oriente, tre soldati americani sono morti in un attacco notturno con drone contro una postazione americana nella Giordania nord-orientale vicino al confine con la Siria mentre altri 34 militari sono rimasti feriti. Un portavoce del governo di Amman Sostiene che l'attacco non sia avvenuto sul suolo giordano ma in Siria prendendo di mira la base americana di Al-Tanf ma il Pentagono insiste sulla sua versione affermando che è stata attaccata invece la base Tower 22 che si trova in territorio giordano. In un comunicato la Casa Bianca afferma anche che il Pentagono sta cercando di chiarire ora le circostanze dell'attacco. Intanto un numero maggiore di paesi si è unito a Stati Uniti Australia, Italia e Canada nel sospendere i fondi per le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite che aiutano i rifugiati palestinesi Gran Bretagna, Germania Olanda, Svizzera e Finlandia hanno fatto altrettanto dopo le accuse che alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei profughi palestinesi avrebbero preso parte all'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre in Israele il primo ministro Palestinese Mohammed Shah dice che i paesi interessati, prima di prendere la decisione, avrebbero dovuto attendere il risultato dell'indagine sulle accuse di Israele. We were extremely shocked that certain number of countries have decided to suspend its aid or their aid for the ANARWA. The countries that have announced this suspension their aid amounts to seventy per cent of the annual budget of the United Nations Relief and Work Agency. This measure is extremely dangerous and it is our hope that it will be reversed. Restiamo sulla crisi. In Medio Oriente a Parigi i negoziatori guidati dagli americani si starebbero avvicinando ad un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora detenuti da Hamas. Lo scrive il New York Times. I negoziatori hanno stilato una bozza per una intesa di base che si fonda sulle proposte avanzate da Israele e Hamas negli ultimi dieci giorni. Nella capitale francese, è anche arrivato il capo del Mossad, David Barnea, per incontrare delegati di Stati Uniti, Qatar e Egitto. In Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ospitato a cena al Quirinale i capi di Stato e di governo di 46 paesi africani che da domani parteciperanno al Vertice Italia-Africa organizzato dal governo. Il Capo dello Stato, nel suo brindisi, ha ricordato che la collaborazione tra Europa e Africa è determinante per promuovere obiettivi ambiziosi e nel suo saluto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che l'obiettivo è presentare ai paesi africani la visione di sviluppo per l'Africa che è alla base del piano Mattei, e cioè un approccio nuovo, non predatorio, non paternalistico, ma neanche caritatevole, da pari a pari per crescere insieme. Spostiamo la nostra attenzione ora al North Queensland, dove continua a piovere, dove è passato il ciclone Chirrili che ha causato l'interruzione dell'energia elettrica in vaste zone. Si stima che ieri sera oltre 10.000 persone erano ancora senza luce mentre squadre di tecnici stanno cercando di ripristinare la rete elettrica. L'ufficio meteorologico dice che oltre al nord anche alcune zone della parte centrale e sud del Queensland e la parte nord del New South Wales sono a rischio allagamenti a causa della pioggia. In News South Wales il Premier Chris Mintz ha nuovamente condannato le, le manifestazioni di simpatizzanti neonazisti, definendole una ideologia tossica. Gruppi neonazisti vestiti di nero e con il passamontagna hanno reso, ha preso parte a tre manifestazioni negli ultimi tre giorni. Il premier dice che la polizia ha il potere di far rimuovere il passamontagna e dice anche che il governo sta prendendo seriamente in considerazione misure per proteggere la comunità. L'ideologia che è così è nostra cultura, è la comunità cohesive community that we have in New South Wales and in fact in all of Australia and I just think that we need to confront it head on say to some of these young people who are considering joining it you look ridiculous Mm. it's absolutely pathetic and what you're spewing on the streets of Sydney and Australia is hate filled anti-semitism racism that you'll regret for the rest of your life. Trasferiamoci ora a Istanbul dove due uomini armati hanno fatto irruzione durante la messa nella chiesa cattolica di Santa Maria uccidendo un uomo. La polizia turca dice di aver arrestato uno dei killer. Il governo turco ha espresso la ferma condanna per quello che ha definito un vile attacco e ha avviato una indagine. Papa Francesco dice di essere vicino alla comunità cattolica di Istanbul. Esprimo la mia vicinanza alla comunità della Chiesa Santa Maria a Istanbul che durante la messa ha subito un attacco armato che ha provato un morto e diversi feriti e attivisti ambientalisti hanno gettato della zuppa sul vetro blindato che protegge la Gioconda al museo del Louvre a Parigi. Due donne hanno oltrepassato la barriera che protegge il quadro e hanno lanciato il contenuto di due buste di zuppa contro il il vetro di protezione. Indossavano una maglia con la scritta risposta alimentare per promuovere il diritto a una alimentazione sana e sostenibile. Il gruppo chiede che Venga consegnato ai cittadini un buono mensile di 150 euro per l'acquisto di cibo. Mercato dei cambi. Il dollaro australiano è stabile, vale 66 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport tennis. Eh, Yannick Sinner è il primo italiano a vincere l'Australian Open, in finale ha battuto Daniel Medvedev dopo una incredibile rimonta in svantaggio di due set persi per 6 3, ha completato il suo trionfo a Melbourne vincendo gli ultimi 3 per 6-4, 6-4, 6-3. Calcio Serie A, risultati della ventiduesima giornata. Eh, giocati questa mattina Genoa batte Lecce 2 a 1, Verone e Frosinone 1 a 1, Monza batte Sassuolo 1 a 0, Lazio-Napoli 0 a 0 e a Firenze Inter batte Fiorentina 1 a 0. L'Inter si riporta in vetta alla classifica con 54 punti e ha anche una partita da recuperare, la Juventus ne ha 53, Milan 46. In fondo alla classifica Verona, Udinese e Cagliari 18 punti, Empoli 17, Salernitana 12. Coppa d'Asia, ottavi di finale, l'Australia batte Indonesia 4-0 e Tajikistan e Emirati Arabi Uniti hanno completato l'incontro 1-1 e poi il Tajikistan ha vitto ai calci di rigore. L'Australia nei quarti di finale se la dovrà vedere con la vincente dell'incontro tra Arabia Saudita di Roberto Mancini e la Corea del Sud. In E-League, quattordicesima giornata, McArthur e Perth hanno pareggiato 2-2. E per gli amanti di cricket, le West Indies, per la prima volta dopo 27 anni in suolo australiano, ieri a Brisbane, hanno battuto l'Australia per otto runs. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche a Perth, Adelaide e Melbourne, giornata di sole. Le temperature a Perth 29, Adelaide 30, Melbourne 28. Hobart e Canberra, cielo parzialmente nuvoloso, 24 gradi ad Hobart e 30 a Canberra. Sydney, possibilità di pioggia in mattinata, poi schiarite, 28 gradi. Possibilità di pioggia e temporali a Brisbane, 29 gradi. Pioggia a Cairns, 34 e pioggia e temporali a Darwin, 30 gradi.